0: Der Weg war wieder mal unser Ziel und ich möchte heute ein wenig äh, darüber plaudern, was ich neben all dem äh, Business- und Kapitalmarktthema äh, jeden Menschen zumindest einmal im Jahr empfehle. Es, ist ein, es wäre ein, ein Aussteigen, ein Stehenbleiben, ein Schlussstrich ziehen nach der ersten Jahreshälfte. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting aktuelle Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch Vor einigen Tagen ist die erste Jahreshälfte 2023 zu Ende gegangen und es war eines der stärksten ersten sechs Monate des Jahres an den Kapitalanlage-Märkten, zumindest wenn man jetzt den Nesteck hernimmt. Stärkste Halbjahr seit 1983. Der Standard Index war am besten seit 2019. Und unabhängig davon, wie jetzt die ersten sechs Monate waren, steige ich gern einmal im im Sommer auch aus. Einige waren letztes Jahr schon mit mir hier auf Korsika in einer traumhaften Bucht, Santa Giulia, ist äh, südlich von Porto Vecchio. Und in diesem Jahr haben wir mit der Familie uns entschieden, dass wir nicht fliegen, sondern äh, ja, zwei Tage lang oder drei? Na zwei Tage. Freitag, Samstag, Sonntag... Na, drei Tage lang sind wir heruntergefahren. Und da war eigentlich... Der Weg war unser Ziel. Es war unglaublich schön, gemütlich langsam herunterzufahren. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier am Sonntag angekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin vor mehr als einer Woche aus dem Studio zu Hause weg. Dabei waren es aber gerade einmal zweieinhalb Tage. Und oder zwei Tage. Ähm, die Stimmung hier ist, ist, ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Wellenlänge. Das tut auch gut. Und es dauert immer kürzer und kürzer, wenn ich hier ankomme, dass ich mich äh, fallen lassen kann. In diesem Jahr noch extremer, weil wir eben langsam mit uns durchgearbeitet haben. Schon auf dem Schiff war die Stimmung äh, unglaublich gut. Und dieses Aussteigen ist deswegen gut, weil ich weil mir da immer bewusst wird, dass wir in Wahrheit im Jahr nicht 52 Wochen zur Verfügung haben. Wir haben auch keine 365 Tage zur Verfügung, äh, äh, geschäftlich oder auch privat, um Themen zu, äh, umzusetzen. Weil ja jetzt im Sommer, Juli und August bei sehr vielen Geschäftspartnern ausfallen. Das heißt, auch wenn ich jetzt morgen irgendwas umsetzen wollte, geht das in vielen Fällen gar nicht. Auch im Winter bleiben sehr viele Menschen stehen. Da auch, fällt auch ein Monat aus. Dann kommen die Osterferien oder die Osterzeit, vielleicht auch die Herbstferien. Also, es wird mir immer bewusst, wenn ich mich so hinsetze und mir anschaue, was ist so in einem halben Jahr passiert, dass die Zeit unglaublich kostbar ist. Und die Zeit mit Themen zu vergeuden, die uns weder privat noch geschäftlich, energietechnisch oder gesundheitlich weiterbringen, das ist eine sehr teure Verschwendung ist, Vergeudung ist, aber es ist sehr, sehr hart, weil das ist so die erste Geschichte, die ich mir immer überlege. Ähm, ich schaue mir selber an, bin ich im letzten halben Jahr in Kreise in, mit Menschen in Kontakt gekommen, in irgendwelche Klicken hineingeschlittert, die mir nicht gut tun, wo ich ganz offen mir selber eingestehen kann und muss, dass das, was dort passiert, einfach nur Zeitvergeudung ist. Menschen, die dort sind, sind Energie- und Zeitvampire. Und ich höre sehr, von sehr vielen Menschen, dass sie dann sagen, ja, das ist Tradition und da muss man einfach dabei sein und das ist aus geschäftlichen Gründen notwendig, aber sonst wäre ich eh nicht dabei. Also ich versuche hier recht, manchmal vielleicht radikal, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn ich das merke, und aus solchen Kreisen mich zurückzuziehen. Und parallel dazu auch zu schauen, wenn es geschäftlich gut läuft, ist, ist, ist das aktuell familiär, so wie ich es mir vorstelle? Setze ich da die richtigen Prioritäten? Ist Karriere um jeden Preis weiterhin für mich am wichtigsten? Ich habe vor Jahren irgendwann gemerkt, für mich selber, dass diese Konzentration nur auf Karriere äh, mir nicht gut getan hat und habe zuerst gesagt, okay, äh, mir ist wichtiger die Familie, nicht die Karriere und komme aber heute drauf dass gemeinsam mit der Familie karrieretechnisch und berufliche Entwicklungen viel, viel besser funktionieren. Die meisten lernen das nur nie und in vielen Köpfen ist es so drinnen, entweder Familie oder Karriere. Und ich sehe das heute ganz anders und versuche das den Jungen auch mitzugeben. Es ist sowohl als auch möglich und mit, der richtigen, mit dem richtigen Umfeld und mit der Familie gemeinsam die Themen aufzuarbeiten. Das ist nicht eins und eins, zwei, sondern ich, ich habe das Gefühl... Das wird eins und eins ist drei, vier oder fünf. Ähm, auch jetzt mit den Kindern habe ich unterwegs, äh, darunter nach Korsika, sehr, sehr interessante Gespräche gehabt. Wir werden sicher in den nächsten Tagen ein paar Podcasts sogar gemeinsam aufnehmen. Und ähm, äh, ja... Themen im Podcast so ein bisschen diskutieren, weil sehr gute Fragestellungen, sowohl von Leon als auch von Anna daherkommen, äh, Fragestellungen, die die Wirtschaft und äh, ja, so die allgemeinen Entwicklungen betreffen. Ähm, vor einigen Tagen, das geht mir nicht aus dem Kopf, vor einigen Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, der mir so seufzend gesagt hat, ja, er nimmt sich jetzt äh, nochmal die Zeit in diesem Jahr um mit seinen Kindern die zwei Monate zu verbringen, weil ähm, in ein paar Jahren werden sie sowieso ihre eigenen Wege gehen und dann wird er nicht mehr wichtig sein. Und ich habe irgendwie nicht widerstehen können, ich habe ihn gefragt, ob ihm das wirklich Spaß macht. Er hat gesagt, naja, wir werden zusammen sein, ich werde da ein bisschen arbeiten, die werden spielen, und, aber, aber auf jeden Fall fahre ich nicht ins Büro er hat gesagt, noch einmal die Frage, macht es dir wirklich Spaß, Zeit mit den Kindern zu verbringen, mit der Familie? Und dann war die nächste Antwort, naja, man macht das halt einfach, solange sie klein sind, gehört das ja dazu. Und dann äh, habe ich nochmal nachgehakt und habe gesagt, naja, nochmal, äh, machst du es nur, weil es halt üblich ist? Oder, oder gibt dir das auch was? Und dann hat er gesagt, naja, klar mache ich es, weil, weil ansonsten haben wir gar keine Zeit gemeinsam. Und ich habe das Gespräch dann dort irgendwie mit diesen Fragestellungen abgebrochen, weil das für mich sehr unbefriedigend ist. Das ist eine ganz andere Sichtweise als meine. Ich höre ich hör das sehr, sehr oft bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass die Leute sagen, ja, du bist zu selten da, Schuld, oder du gehst zu früh, lass dich mal fallen, bleib hier bei uns und In vielen Fällen provoziere ich dann die, die Runde nicht und äh, gehe sang und klang los, aber wenn dann jemand sehr stark mich in die Enge drückt, dann sage ich schon mal leider manchmal, dass halt meine Prioritäten andere sind, dass ich mich wohler fühle, wenn ich äh, die Zeit bei der Familie verbringe und mit, 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 mit den Kindern oder mit meiner Frau Themen diskutiere und das ist halt meine Prioritätssetzung. Und in, bei diesen Halbjahresgedanken, entweder im Sommer oder im Winter, steht das meist an vorderster Stelle, seitdem ich persönlich für mich drauf gekommen bin, dass nicht Karriere und Geschäft oder Familie, sondern gemeinsam mit der Familie die geschäftlichen Themen ähm, anzugreifen und, und auch gemeinsam zu besprechen, ganz wichtig ist. Was mir hilft, ist, so wie jetzt meine Gedanken in den nächsten Tagen hier, Speziell die Fehlschläge, die Rückschläge des ersten halben Jahres mit der Familie zu besprechen. Ich glaube, dass ich damit auch den Kindern etwas mitgebe, dass sie merken, auch beim Papa passieren Dinge, die nicht perfekt sind und er hat was geplant und es ist dann nicht so gekommen. Und ich äh, bespreche dann mit ihnen, was, was ich für mich daraus lerne und was ich anders mache. Im Wissen, dass das dann wieder in einem halben Jahr wahrscheinlich nicht perfekt sein wird und äh, keine Punktlandung, aber eben genau dieses peu à peu äh, weitergehen. Und äh, die Fehler, die Rückschläge interessieren mich me meist bei diesen Halbjahresgedanken stärker, um, um für mich zu schauen, was ich daraus lernen kann. Und wenn ich mich mit Fachleuten umgebe in bestimmten Themenbereichen mit Beratern, dann äh, schaue ich, dass wir irgendwann in, ein, in eine Gesprächssituation kommen, wo wir über ihre Rückschläge und Fehler reden können und, und ich neugierig bin, was sie daraus gelernt haben, was sie geändert haben. Das ist ja bei, bei Kapitalanlagen so, äh, man startet mit einem Portfolio, mit, äh, einer, eine, mit einer Situation, mit einem Basiswissen und dann verändern sich aber Sachen. Und die Frage ist, lernt man daraus und wenn ja, was und was ändert man an der Strategie? Äh, ändert man überhaupt irgendetwas oder, oder geht man stur wieder weiter? Ähm, ich kann jedem nur raten, der heute mit, mit irgendwelchen Beratern zu tun hat, sich dafür Zeit zu nehmen und die Berater auch von dieser Seite kennenzulernen, wie die mit Fehlern umgehen und was die daraus gelernt haben und wie sehr sie überhaupt zu Fehlern stehen. Weil das ist die Realität. Es gibt eine theoretische Sichtweise auf viele Dinge, aber es gibt nun mal auch eine Realität. Und die Realität heißt, dass es da Abweichungen gibt, dass es Fehler gibt, dass es Rückschläge gibt. Und die würde ich mir anschauen, weil daraus kann man einschätzen, ob dieser Mensch, der mir als Ratgeber oder als Berater zur Verfügung steht, ähm, auch wächst, oder ob, ob, ob dieser Mensch einfach nur in irgendwelchen Schablonen oder hinter irgendwelchen Schablonen sich versteckt. Ähm ich stelle mir auch die Frage nach so einem halben Jahr, ob ich das Gefühl habe, dass ich Rückmeldungen angenommen habe oder ob ich beginne, beratungsresistent zu werden. Jüngeren empfehle ich, sich die Frage zu stellen, ob sie schon einen Mentor haben, jemanden, mit dem sie sich unterhalten können, der ihnen Rückmeldung geben kann, vor dem sie sich nicht rechtfertigen und verteidigen, sondern die Rückmeldung auf sich wirken lassen und, und aus, aus diesen Rückmeldungen versuchen zu wachsen. Ja, und diese Frage stelle ich mir auch, ob ich, ob ich noch rückmeldefähig bin und ähm, ob, ob, ob ich Situationen im Halbjahr gehabt habe, wo mir jemand eine Rückmeldung, eine Meinung gesagt hat. Habe ich mir die Meinung angehört? Was habe ich damit gemacht? Und ähm, zum Schluss... Gehört auch so in dieser Halbjahresanalyse für mich dazu, die Frage zu stellen, mit wem war ich möglicherweise im Streit und was kann ich machen, damit wir auch da einen Schlussstrich ziehen und nicht Lebensenergie vergeuden, indem wir in diesem Streit ähm, uns aufreiben. Ich weiß gar nicht, von wem diese Aussage ist, aber äh, immer wenn ich das so, überlege, mit wem ich Probleme hätte oder im Streit bin, im Clinch bin und wie, sich, wie es dazu gekommen ist, fällt mir diese Aussage ein, wehe dem, der Recht hat oder zumindest glaubt, Recht zu haben. Weil es gibt einem so viel Energie und man ist dann geneigt, sogar äh, mit dieser Energie und mit dieser Sicherheit vor Gericht zu ziehen und es kann sein, dass da die Enttäuschung kommt, weil vor Gericht gehen nicht immer die als Gewinner raus, die recht haben, sondern ja, äh, oft äh, gehen die als Gewinner raus, die gar nicht recht haben. Und das kostet alles Lebensenergie, das kostet Geld, das kostet Kreativität, das kostet Lebenszeit. Und da lohnt es sich auch zu überleben, überlegen, wie kann ich einen Schlussstrich ziehen, damit meine Energie für andere Dinge verwendet wird. Ja, ich hoffe, dass diese Gedanken äh, da und ein wenig helfen, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Es lohnt sich. Immerhin, ein halbes Jahr ist vorbei. Ein halbes Jahr Leben ist vorbei. Um sich zu überlegen, ist es die richtige Richtung oder muss man eine radikale Kernwende machen ähm, in der Handlung, in der Richtung im Umfeld, in bestimmten äh, Geschäftsthemen. Ja, und mit diesen, mit diesen Gedanken äh, gehe ich in die nächsten zwei Wochen hinein. Ob und wie oft ich Podcasts machen werde, weiß ich noch gar nicht. Ich nehme jetzt diese Podcast-Folge am Sonntag am Abend auf. Ich werde es so einstellen, dass dann morgen in der Früh um Uhr, wie gewohnt, diese Podcast-Folge scharf sein wird. Ich werde in der nächsten Woche ganz sicher da und dort auch über Kapitalmärkte plaudern, aber ich lasse jetzt mal die nächsten Tage auf mich zukommen und wie so oft die, all jene, die schon länger Podcasts von mir hören, wissen, dass es eben, äh, wenn ich unterwegs bin, ab und zu äh, Situationen gibt, wo mir nicht danach ist und ja, dann wird es keine Folge geben, aber das wird man dann von Tag zu Tag quasi als Überraschung sehen, wenn man in der Früh aufdreht und schaut, ob ich irgendetwas hochgeladen habe. Mit diesen Gedanken wünsche ich aus dieser traumhaften Bucht jetzt im Sonnenuntergang liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.